0: Hola a todos, ¿cómo están mis queridos amigos de Spotify? Hemos vuelto una vez más para el segundo capítulo de esta segunda temporada, por así decirlo, de la fragua de Mandalore. Como siempre, soy Lider Rojo y continuamos con esta serie de podcasts en los que estaremos comentando los capítulos de WandaVision. La primera temporada de la primera serie live action dentro del universo cinematográfico de Marvel. Bueno, fuera de todo, ¿cómo están? Eh, hemos, hemos tenido unas cuantas semanas difíciles acá en Chile, puta, con el, lo que pasó la semana pasada con toda esa weá de las lluvias, los aluviones. Si alguna persona está escuchando este podcast y fue víctima de, de aquello, de verdad, puta, eh, mucha fuerza, weón, puta, tratar de llevar eso lo mejor posible, puta. Todavía estamos con el tema de es que va a haber agua, no va a haber agua, van a cortar el agua, no van a cortar el agua, entonces. De por sí han sido eh, tiempos complicados, pero al mismo tiempo eh, hemos sabido llevarlo bien algunas personas. Así que espero que todos estén seguros, todos estén bien, que la lluvia no haya sido demasiado acuática para, para ustedes. Y si fueron víctimas de este lamentable embiste de la naturaleza, que lamentablemente es una hueá que no se puede predecir, es algo que no, no se puede controlar incluso, eh, les mando mucha fuerza y un gran abrazo a la distancia. Bueno, este capítulo va a ser igual que el capítulo anterior Repasaremos dos capítulos porque eh, no, no solamente voy a decir que me atrasé un poco Sino que al mismo tiempo decidí grabar el capítulo anterior Cuando se lanzó el último capítulo de Wandavision el viernes pasado El tema es que lo vi y dije Bueno, no, no voy a esperar un poquito y los voy a grabar los dos al mismo tiempo Porque estos capítulos fueron, como se podría decir, de alto impacto Fueron de estos capítulos que, bueno, oh, fueron demasiado buenos Pero antes de empezar, como siempre, ustedes saben que Estamos en Instagram como @escuadra_rebelde. Estamos en el canal de YouTube Escuadra Rebelde, en Twitter también como @escuadra_rebelde, en Facebook, en todas las redes sociales y también, eh, en primer lugar también quiero darme un pequeño espacio para agradecer a todas las personas que se pasaron por la transmisión de Twitch, la primera transmisión en el canal de Twitch de Escuadra Rebelde, donde estuvimos jugando un rato Battlefront 2, lo pasamos bastante bien, conversamos harto, hubo harta gente y y nada, pues lo pasamos súper bien y hablamos de hartas cosas entonces, si es que quieren ser parte de una nueva transmisión, mañana mañana, todavía no, no son las 12 del momento que estoy grabando esto, mañana 3 de febrero a las 8 y media de la noche a la misma hora que la transmisión anterior voy a estar eh, en una serie de transmisiones Dando vuelta el Jedi Fallen Order. Que nunca lo he jugado, para mí va a ser una primera vez jugar ese juego que me han dicho que es el juego perfecto de Star Wars. Y he hecho lo posible para pasar un año completo, bueno, dos años, ya que el juego se estrenó en el 2019, para evitar spoilers, para evitar todo lo que tenga que ver con la historia, para evitar hasta los memes, weón. Entonces, de por sí, para mí va a ser una nueva experiencia y me gustaría compartirlas con todos ustedes en Twitch. Así que están totalmente invitados. Recuerden, 8 y media de la noche, la primera transmisión de Jedi Fallen Order. Así que. Nada, pues basta de publicidad y comencemos a hablar de los capítulos Así que, bueno, como dije eh, Iba a grabar el capítulo el viernes pasado cuando salió el nuevo Y, puta... Eh, eran, son un capítulo, fueron capítulos demasiado buenos fueron capítulos demasiado buenos así que este podcast, este capítulo contará igual que el capítulo anterior con dos capítulos el capítulo 3 ahora en colores y el capítulo 4 interrumpimos esta transmisión bueno pasemos al primero el primer capítulo que es el capítulo 3 ahora en colores bueno como vimos en el capítulo anterior pasaron un montón de cosas extrañas y algunas tensas y ahora también pasamos a la era de la televisión en colores así que ya estamos en la década de los 70 en la televisión según el punto de vista de la serie y me encanta. Sé, sé que he dicho esto desde el capítulo anterior y lo voy a decir recurrentemente en este podcast mientras lo sigan haciendo así. Eh, me encanta la atención al detalle en las introducciones para marcar cada época. Obviamente no son así como, oh, algo súper destacable con una música épica y efectos especiales dignos del Oscar, no. Pero logran capturar la esencia de las sitcoms de esa época o la época que están representando. Lo que sí, y aquí es donde tengo un pequeño reparo para la serie, es minúsculo, pero es un reparo al fin y al cabo, y es el hecho de que tengamos el logo de Marvel al principio de cada capítulo o después de una introducción. No digo que no me guste, es, es lógico que esté ahí, es una producción de Marvel Studios, pero me hubiera gustado que toda esa atención al detalle también se aplicara para el logo de Marvel Studios. Tuvimos eso en el primer capítulo, cuando el logo de Marvel Studios se vuelve en blanco y negro y la relación de aspecto cambia del HD a la relación de aspecto de las telespotonas de la época. Quizás pudieran haber variado junto con las épocas una intro de Marvel en los 60, otras para la época de los 70, quizás colocar un logotipo psicodélico que diga Marvel Studios Now en Technicolor pero como dije, es algo minúsculo pero me hubiera gustado harto ver eso me hubiera gustado que, que hubieran eh, al mismo tiempo innovado con eso colocar distintos estilos del logo de Marvel porque mm, eh, pucha, verlo en todos los capítulos eh, es un poquito agotador y, y no digo de nuevo, no digo que que no me guste, pero el logo de Marvel Studios es especialmente largo ¿cachai? no es como el que hicieron de Star Wars para The Mandalorian que dura a lo más 5 segundos y un poco menos incluso, entonces me hubiera gustado que si no hubieran podido innovar con el logo de Marvel Studios lo hubieran sacado Porque se entiende que es una producción de Marvel o, o quizás solamente un fade in con Marvel Studios y listo pasar al capítulo Porque creo que se pierde mucho tiempo con la intro de Marvel Studios Porque yo cada vez que veo los capítulos la verdad eh, la, la, la adelanto <ríe> Siendo súper honesto con ustedes la adelanto Porque ya la llevo escuchando más de 23 veces Y obviamente las veces que me he repetido las películas Entonces creo que para unas funciona bastante bien para las películas más no no para una serie, a menos que la hubieran, lo hubieran creado eh, para esta serie de la misma forma, del mismo tenor, que para la serie. Puede haber una intro para los 70, una intro para los 60, pero se entiende. Bueno, en el caso de este episodio tomaron inspiración de las sitcoms de los 70 de Brady Bunch, ya saben la de la intro con los cuadritos y las caras que en este caso lo hicieron al final de la introducción de, de este capítulo de WandaVision y de Mork Mindy que en este caso se tomaron, tomaron muchos se agarraron de la premisa de que uno de los protagonistas, el esposo, Mork, es un alien, que en este caso sería el equivalente siendo Visión, que es un androide. Entonces, en la intro de, de este episodio vemos a todos los personajes en su versión 70 y que de verdad me gusta mucho la atención al detalle. Vemos a Agnes, a, a Geraldine con un afro muy de los 70 de la época de la black exploitation eh, muchos jeans con pata elefante y, y ese tipo de cosas. Y la trama de este capítulo es más que nada eh, ver cómo Visión y Wanda lidian con este embarazo express. Que de verdad encontré un detalle súper. Que lo, lo encontré, perdón, un detalle súper gracioso. Porque la, la rapidez del embarazo, onda, de la, de la noche a la mañana, Wanda ya tiene cuatro meses de embarazo, pasan cinco segundos y después tiene la tremenda guata. Y, es súper gracioso. Y hace que también el capítulo sea súper fluido y muy muy eh, arraigada a lo que es la comedia y la comedia absurda, Así, algo súper súper que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido pero te da risa, entonces encuentro que está muy bien hecho, ahora como dije anteriormente cada capítulo nos muestran arquetipos clásicos de las sitcoms de la época y en este caso es el futuro padre cachando, pero nada como lidiar con un embarazo, pero llevado hacia el extremo. Ya que visión, como dije en el capítulo anterior del podcast, visión lo vemos más cuestionándose su propia existencia dentro de la realidad de Wanda. Y al mismo tiempo, obviamente no entiende cómo fue que embarazó a Wanda siendo eh, siendo él un androide. Entonces, me gusta cómo todo esto se desarrolla en un, en un aspecto cómico y al mismo también en un aspecto te tenso, perdón, más adelante dentro del capítulo. Eh, me encanta como Vision también actúa como el papá primerizo Nervioso con las contracciones, las patadas y, y aparte también todo lo relacionado al embarazo de Wanda Me encanta también que las contracciones de Wanda trigueren los poderes de Wanda y alteren la realidad o, o comiencen a mover cosas en la casa De verdad también encuentro que es un detalle súper chistoso Como también me encanta como la serie de a poquito De a poquito como dije, como dije siempre eh, De a poquito la serie estaba dando respuestas De a poquito la serie se está poniendo más densa Más tensa, más... M menos comedia, más prácticamente, incluso podría decir que se están acercando un poco al terror, pero eso lo, lo vamos a analizar más adelante. Por ejemplo, en este capítulo tenemos un momento con Visión diciendo prácticamente en buen chileno calmado. Hay algo que no cuadra acá, bueno. Algo está pasando aquí que aquí no me cuadra. Y Wanda eh, retrocede el tiempo o sencillamente edita esta sitcom para hacer que Visión nunca se haya cuestionado esto. Y es súper interesante. Es súper interesante ver cómo Visión. como perdón como Wanda. Eh, controla todo para que ver que ella está en control de todo ella está en control de todo y que nada arruine su mundo perfecto e incluso llega a ser cruel ver cómo usa a visión para ella calmar su mente y su pena digo que es por lo que yo creo que ella está creando esta realidad y aparte también, como dije, aquí con estos momentos la serie se vuelve agradablemente tensa. No se vuelve densa en el sentido de como, oh puta la wea, vamos a ver algo aburrido, o oh, ay, oh, oh, qué tenso, ya, pues déjenme respirar un poco. No, porque para nosotros los espectadores es el, momento entre, es el momento entre las risas y la nostalgia en el que podemos tener más información sobre la trama principal de la serie. Y ver hacia dónde va. Entonces, estos momentos de tensión son súper agradables para el espectador porque... Estamos teniendo respuestas, estamos teniendo respuestas, estamos sacando nuestras propias conclusiones, porque como dije, la serie anteriormente la serie no te da nada en bandeja, nada, absolutamente nada, pero al mismo tiempo eh, nos dan estas pequeñas pistas, estas pequeñas situaciones que nos hacen decir así como, ah, ya, ok, esto pasa acá, ah, ok, Visión se está cuestionando su propia existencia, ah, ok, es Wanda la que está jugando con todo para que Visión eh, no se salga de la línea donde ella lo quiere, es súper cuático. Eh, también, la música de este capítulo me, me encanta. Me encanta la música de este capítulo, como dije, la atención al detalle y, y la carta de amor que escribe WandaVision a la televisión es súper notoria, porque también la, está ese clásico funk tan característico de, de los 70s. Lo encuentro genial, aparte que a mí también me gusta mucho ese tipo de música. Eh, y en este caso también pasando al, al, a la parte de los comerciales, tendremos tenemos el comercial de Hydra Baño, que es un easter egg bonito mencionando a Hydra no creo como dije, eh, los yo creo que los comerciales son simplemente esos son los easter eggs, esos son como el momento de hacer fanservice, el momento de, de relacionar algo chiquitito en el mundo de Marvel junto con a otra cosa y hacerlo de una forma entretenida y al mismo tiempo agradable para los fans yo creo que de verdad sigo manteniendo la idea y está pasando una moto súper rápido y <risa> se escucha muy fuerte wey, lo siento, mil disculpas pero como dije eh, es un easter egg, yo creo que no, no, no tienen un gran significado estuve viendo así como muchas teorías de personas que decían no, lo, los comerciales significan esto esto es la cabeza de Wanda y no, no creo que sea tan así yo de verdad creo que los comerciales son el momento para hacer fanservice, son el momento para dar easter eggs de, de alguna otro, algún otro aspecto dentro del universo de Marvel. Pero bueno, como dije, me encanta, volviendo a la serie, perdón, me encanta que lo, lo, los poderes de Wanda eh, se activen junto con, tus, con sus contracciones, de verdad me gusta. Y Wanda rompiendo la, por ejemplo, Wanda rompiendo la bolsa es igual a que se ponga a llover en todo el barrio y dentro de las casas. Como también Wanda toma prestados, para mí fue así al menos, eh, unos poderes de tormenta, la, la X-Men tormenta, y controla el clima para poder secarse después de haber quedado toda mojada. Después de esto llega Geraldine a la casa, que sabemos obviamente que Geraldine es Mónica Rumbo, y damos paso a la parte más cómica del capítulo como también la más tensa. Porque obviamente dentro de, de estos capítulos, dentro de los tres capítulos que ya hemos tenido, el final siempre es un momento súper cómico. Pero aquí, aquí aparte de ser un momento súper cómico, aquí también eh, amplifica mucho lo que es la tensión. Entonces a, genera algo súper bacán en lo que es eh, el equilibrio. Porque podía estar ahí como muy cagándote la risa. Así como, ah, no, el, la cigüeña que sale y todo el tema. Pero al mismo tiempo después... Eh, eh, te llevan a una, a una parte súper tensa y queda así como, uh, ¿qué onda? ¿Qué, ¿qué va a pasar ahora? entonces, bueno volví a, a, el, dentro de la sección humorística del final tenemos por ejemplo a Wanda, a Wanda cambiándose de ropa con cada contracción, la cigüeña pasa, paseándose por la casa, la actuación de, de, de Teyona Parris es digna de un personaje de Black Explotation eh, y Wanda tratando de mantener la compostura y esconder todo lo que pueda dar una pista tanto del embarazo o de lo que está pasando en la casa entonces después pasamos a Geraldine ayudando a Wanda con el trabajo de parto Mientras está quedando la tremenda cagada en su casa La chimenea se enciende, los cuadros giran, la aspiradora funciona sola, etcétera Y, y, y por, por ejemplo y también, disculpen, eh, las actuaciones Las actuaciones, me encantan las actuaciones de Paul Bettany y de Elizabeth Olsen Como dije anteriormente, muy en la onda de de los 70, muy en la onda de este tipo de sitcoms, ah, harta expresión facial, harta exageración, lo encuentro súper entretenido y de ahí aparte también habla muy bien tanto de Elizabeth Olsen como de Paul Bettany, eh, de sus capacidades actorales, ¿cachai? porque por ejemplo hay actores por, eh, que son... Eh, Cómo podría decirse, monotemáticos, que solamente pueden hacer de un personaje, que por ejemplo el caso de, pucha me encanta y a él lo encuentro muy multifacético, pero eh, por ejemplo el caso de Robert De Niro, Robert De Niro siempre va a ser de mafioso, siempre lo vaya a, ser de, lo vaya a ver de mafioso, por ejemplo el único, el personaje más distinto de Robert De Niro en, el, en algunas películas podría ser Travis Bickle, el de Taxi Driver, pero por ejemplo actores como Joaquín Phoenix, eh, como Al Pacino, y en este caso como Elizabeth Olsen y Paul Bethany, son bastante versátiles, pueden hacer de muchas cosas dentro de su actuación. Entonces, que tomen esta personalidad de personajes de sitcom, aunque sea algo pequeño, mucha gente va a decir, ah, pero es una sitcom, es súper sencillo, bueno, yo creo que la pega de un actor ya de por sí que puedan meterse con todas las actuaciones que han hecho con todos los personajes que han hecho a lo largo de su carrera y por sobre todo en una producción moderna meterse en el personaje de un de una sitcom yo creo que es súper valorable y creo que habla muy bien de sus capacidades actorales entonces eh, dedito arriba para tanto para Elizabeth Olsen como también para Paul Bettany yo creo que están haciendo un tremendo trabajo con esta serie y bueno, eh, tenemos aquí obviamente el nacimiento de los gemelos, que es clara referencia a Wiccan y Speed, los hijos de Wanda y que en los cómics forman parte de los jóvenes vengadores. Ahora, ahora en ningún momento Wanda los nombra, pero yo creo que es la referencia y la conclusión más obvia, así que lo vamos a dejar como... Lo vamos a dejar así, vamos a, dejar, vamos a decir que estos hijos pues son eh, obviamente Wiccan y Speed, aunque... Puede ser, no estoy seguro Ustedes saben que con todo esto Todo puede pasar y pueden haber sorpresas por todos lados eh, Obviamente podemos esperar De que quizás tengan otro nombre O quizás jueguen otro rol O quizás sean falsos Entonces, Ya que todo esto es una realidad simulada entonces, al mismo tiempo, es súper interesante ver cuál va a ser el rol el rol de los gemelos más adelante. Crecerán de la misma forma de, 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 del embarazo express de Wanda. Van creciendo a cada día, quizás para el próximo capítulo ya sean niños grandes o adolescentes. Yo creo que es algo súper interesante de, de estudiar. Es algo súper interesante de ver también al momento de plantear la serie. Eh, bueno, como dije anterior, como dije en el primer capítulo, yo creo, 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 creo que también deberíamos... Pese a que es interesante verlo, yo creo que también deberíamos ver el, el, la serie, el enfoque principal tanto de este programa como de la serie, es ver la serie como su propia entidad y su propia historia. Y volviendo, tenemos aquí la parte más tensa de, de, la, de, la, de la serie incluso, no, no solamente, bueno, es que podría decir que la parte del capítulo 4, del final, es mucho más tensa y es el momento más tenso de la serie. Pero yo creo que esta al ser la primera, creo que quizás el primer momento tenso de, de toda la serie que es eh, que incluso llega a un punto de ser tétrico, llega a ser como casi como dije anteriormente, acercarse así como al terror. Por ejemplo, Geraldine visita a Wanda por sus hijos, eh, tenemos al doctor, a Agnes, a Ger, decir cosas súper sugerentes eh, que refleja el hecho de que son prisioneros en esta realidad que Wanda, que Wanda creó. Pero la mejor escena, yo creo que la mejor escena de todo este capítulo es cuando Wanda menciona a, Priet a Pietro. Cuando, que es obviamente, como ya sabemos, el Quicksilver de Avengers, la era de Ultron, la segunda película de Avengers, y se emociona, llora, canta una canción, yo creo que en Socoviano, porque no, no, no entendí nada de lo que estaba cantando, y precisamente es eso, es, es la, la mención a Pietro, lo que hace que Geraldine, obviamente, como todos sabemos, es Mónica Rumbo. Eh, la hace entrar en razón, y le menciona a, a Wanda le le, hace una le le menciona a Quicksilver Le dice que Quicksilver fue asesinado por Ultron Y, y esta wea triggerea a Wanda Pero eh, creando un momento Super tenso a, Aquí en primer lugar se nos revela que Wanda Sorry, pero aquí Wanda está rayadísima <risa> Está súper, bueno, de remate Y por sobre todo, súper inestable la forma, la forma en que la actitud de Wanda Cambia cuando Mónica Menciona a Ultron y, y no puede sacársela cuando actuando Como en la serie, diciendo, oh, soy tu vecina No, y, y ni nada funciona Y todo esto sucede mientras, mientras Los bebés lloran, y durante eso También visión tratando de obtener Respuestas de Agnes y Herb, de verdad Es, es genial, el, el momento, todo el momento Es tenso, y, y es tétrico, o sea Ver, ver cómo Wanda entra en modo psycho killer mientras las, mientras las guaguas lloran y Mónica súper asustada tratando de, de, de sacársela con, con excusa o, o con las actuaciones de la sitcom, yo creo que es un momento súper bien construido. A diferencia, como dije, de los capítulos anteriores, este capítulo, el, fi el final de este capítulo, es súper tenso y al, y al mismo tiempo es súper revelador, y por lo demás. Eh, tiene hasta tintes, como dije, de película de terror Como, como la parte de visión entrando a la casa Y Wanda muy tranquila, con una sonrisa casi diabólica Mirando a sus hijos mientras la pantalla se expande Y vemos como Mónica es expulsada de la realidad de, de Wanda ¡Cuál bolsa de basura! Eh, genera un momento súper tétrico Y, y, y está súper bien construido Y, como dije, cuando vi este capítulo Y después vi el siguiente Y fue como... Bueno, sí, tengo, tengo que hablar de, la fragua de esto, en, en la fragua de estos dos capítulos. No, no puedo hablarlos de uno porque, aparte de estar súper conectados entre sí, eh, son dos capítulos que tienen momentos demasiado bacanes, momentos demasiado buenos para la serie. Así que pasemos de inmediato al capítulo 4, que es interrumpimos este programa. En el caso de este capítulo. En el caso de este capítulo es pero, Bueno, una bomba de momentos geniales. Y por sobre todo es una gran bomba de respuestas. En primer lugar, el capítulo parte con una referencia, pero hermosísima, a Avengers Endgame, que es con lo que en el UCM se bautizó como el Blip. El Blip se refiere al momento en que, Hulk en que Hulk chasquea los dedos con el guantenete creado por Tony Stark para traer de vuelta la mitad de la vida del universo que fue, como todos recordamos, eh, fue eliminada por Thanos en Infinity War. Antes de cualquier cosa... Debo decir, antes de cualquier cosa debo decir que la transición de Mónica Rombó de polvo a, a volverse en ella, de verdad es preciosa. Me, me encantó la introducción de este capítulo que nos muestre algo que yo esperaba ver en las películas posteriores a Avengers Endgame, que es el caos que se formó con el blip. Porque obviamente tenemos, tenemos la parte linda, tenemos el triunfo de los Vengadores, los Vengadores ganaron, trajeron, trajeron de vuelta a la gente que se desvaneció, bravo, pero al mismo tiempo eh, era algo como obvio, pensando así muy, muy realistamente, era como obvio eh, pensar que eso eh, una, una situación así traería una cola, ¿cachai? Una, una cola y que, que existieran consecuencias súper negativas para la gente que volvió. Y ver cómo Mónica busca a su mamá desesperada en medio de un caos en el hospital con la gente que. Con la gente que recién regresó de la muerte. Es, es preciosa. Bueno. Eh, tenemos gente regresando por todos lados. De, y, y es el caos mismo. Es, es un tremendo caos dentro del hospital. Y me encanta también como para Mónica, para ella, al igual que Scott Lang cuando estuvo atrapado en el Reino Cuántico, eh, fueron solamente 20 minutos, ella no tuvo idea por lo que pasó ya que para ella se quedó dormida y cuando le revelan la cantidad de tiempo que pasó desde el chasquido de Thanos, que obviamente son 5 años, desde Infinity War hasta Endgame, y que dentro de esos 5 años, los últimos 3, su mamá María se murió, eh, es, re, es desgarrador weón, es, es desgarrador y al mismo tiempo está súper bien construido, de verdad me encantó esa introducción, eh, la encontré súper buena y, y bueno yo creo que es la mejor introducción de todos los capítulos que hemos visto hasta el momento y, y podrías decir que este capítulo es el mejor capítulo de todos hasta el momento. Bueno, en este capítulo no pasamos ningún segundo dentro de la realidad de Wanda, eh, hasta el final, hasta el final. Entonces, así que todo el capítulo estamos en el mundo real, obteniendo respuestas y también conociendo un poco de la historia de Mónica Rumbó. El capítulo comienza con los cuarteles generales de SWORD, algo que también que que también quiero rescatar eh, hablando de esto es el presupuesto de la serie al igual que de Mandalorian o sea los efectos especiales se ven muy bien hechos se ven reales, las pantallas arriba del cuartel de los cuarteles generales de sword que en la que están reportando los incidentes del blip eh, como también toda la instalación de, de, de sword se ve súper bonito y al mismo tiempo se ve real como dije eh, en, en este capítulo perdón eh, nos muestra algo de la historia de Mónica Rombó, como dije, como, como también lo que ha ido sucediendo durante los cinco años desde el chasquido de Thanos. Por ejemplo, eh, a SWORD, vemos, eh, vemos como SWORD está creando armas en caso de otro incidente, como también vemos, eh, vemos que María Rombó, la madre de Mónica, es una de las fundadoras de SWORD, y como todo esto se desenvuelve hasta llegar a lo que está pasando con Wanda. Yo creo que es súper interesante. Tenemos también al personaje de Tyler Hayward, que es el director interino, como él dice, de, de SWORD, y que es el encargado de, poder, de poner al día a Mónica con todo lo que está pasando. Y él le da la, la misión de investigar las desapariciones de personas a causa de la realidad de, de Wanda. Aquí también se nos muestra que Mónica tiene un gran interés en el espacio, y esta parte me hizo, me hizo prender un poco la antenita y, y me resulta súper interesante ya que quizás Mónica al saber que su mamá se murió eh, quiere buscar a Carol Danvers quiere buscar a la Capitana Marvel quizás para reunirse con ella para darle la mala noticia o quizás también ella misma quiere aprender más de cerca lo que está sucediendo fuera de la Tierra quizás para lograr entender lo que pasó con Thanos ya que ella fue una, una afectada directa ya que ella desapareció eh, obviamente un punto súper minúsculo la verdad incluso sin importancia pero yo lo encontré bastante interesante me gustaría saber si sí, quizás en las próximas series o en las próximas películas o quizás en la secuela de Capitana Marvel tengamos a Mónica Rombó viajando al espacio, quizás quizá, eh, Carol Danvers sea el manto. Eh, creo que pueden pasar muchas cosas, pero me interesó bastante el interés que tiene eh, Mónica Rombó respecto al espacio. En este capítulo eh, también tenemos personajes pequeños de las películas haciendo un regreso en esta serie. Uno de ellos es el agente Wu que lo vimos en, en Ant-Man 2, Ant-Man and the Wasp, y que era el encargado de fiscalizar el arresto domiciliario de Scott Lang y que y que también tenemos un mini easter egg de, de esa película, que es con el al fin aprendiendo a hacer el truco con la carta que hacía Scott en la película. Entonces, sí, es, es interesante, es, es entretenido ver a estos personajes regresar. Aquí ya tenemos claro, eh, en primer lugar tenemos claro que Wanda no solamente tomó a ciertas personas como, perdón, eh, me adelantó un poquito de la pauta, disculpen. <ríe> Aquí ya bueno, como, perdón, ahora estoy siguiendo bien la pauta. Aquí ya comenzamos a tener algo de respuesta. En primer lugar, comenzamos a tener algo de respuesta alrededor de todos los sucesos que están pasando dentro de la serie. Llegamos a Westview, que no se parece pero absolutamente en nada lo que vemos en la serie. Es prácticamente un pueblo fantasma. Y Wu nos cuenta que gente que ha llegado a Westview ha desaparecido. Y que al momento de hacer contactos con las personas cercanas a las personas que han desaparecido, no tienen respuesta alguna. Y como dice Mónica Rombó le da como una especie de, de amnesia selectiva, que son ciertos recuerdos lo que dicen. Y, y, lo que, y, y el momento más revelador de esto, la revelación más importante de todo, es cuando le preguntan a los policías que están estacionados a las afueras de Westview, y ellos revelan que Westview no existe. Que Westview no existe y porque el policía es de Eastview. Entonces es súper raro. Y después obviamente estos policías desaparecen. No sé si será un error de continuidad. Y los personajes ahí, y por ejemplo, eh, Pasopiola. El error de continuidad de que de la nada eh, la, la patrulla desaparece. Porque yo vi el capítulo de nuevo hoy día y para grabar el podcast y me di cuenta que la, la, la patrulla desaparece y no sé si desaparece así como un error de continuidad o realmente desapareció para lograr despistar a Mónica y a Wu y, y quizá ellos no se dieron cuenta, entonces eh, quizás estoy diciendo alguna wea muy tirada de las mechas pero eso yo quedé como pegado así como, pero espérate, ¿por esta, esa patrulla desapareció, ¿qué onda? Al, al, algo pasa aquí entonces, bueno, después de todo esto, ya, aquí ya tenemos claro que Wanda no solamente tomó a ciertas personas como a Agnes, a Herb, etc., a su realidad, sino que tomó al pueblo completo. Y entonces Wu y Mónica tienen como esa sensación extraña de que no pueden entrar, de que no podrán entrar al pueblo. Y aquí obviamente ya se nos comienzan a mostrar puntos que nos conectan con los capítulos anteriores. Por ejemplo, el helicóptero en miniatura y cómo Mónica Rombo logró entrar a la realidad de Wanda. Después de esto tenemos a otro personaje de las películas de regreso que es el personaje de Darcy, interpretado nuevamente por Kat Dennings. Ahora, ¿qué opinión tengo sobre estos cameos? Ustedes saben que, bueno, los que han visto el canal y si es que no, están, no han visto el canal, suscríbanse. Eh, a mí no me gusta mucho el fanservice, yo no soy un gran fanático del fanservice, no me gustan estos cameos o eh, referencias para los fans muy tiradas de las mechas o que se las sacan así como un hechicero lo hizo para quedar bien. Pero yo creo que es lógico decir que fue esto. Bueno, en primer lugar, obviamente es lógico decir que estos personajes fueron ingresados a la serie por fanservice y también para apelar a la nostalgia de las otras películas. Ahora, en este caso, no digo que esto sea malo. No es, como dije, no es un fanservice forzado. No es como el fanservice forzado en otras películas, por ejemplo en Star Wars. Esos eso fanservice terriblemente forzados del episodio 9, Palpatine y también en la película de Han Solo que bueno, está repleto de, de fanservice uno, mal usados y dos, que los sacaron así na, nadie sabe de dónde un, un hechicero lo hizo, oh, para los fans que yo creo que es una mala práctica es una mala práctica en todo medio series, eh, películas eh, no digo que sea malo darle a, a una pizquita de nostalgia a los fans pero centrar una película en eso o centrar una serie en eso yo creo que eso está mal eso está mal porque al final no tenía no tení espacio para innovar no tenía espacio para hacer algo nuevo, no tenía espacio para mostrar algo nuevo, algo creativo Sino que te está ahí eh, afirmando de lo que vino antes Pero bueno, eso, eso se habla después, ya no, no estamos hablando de, de Star Wars Como dije, eh, Pero en este caso en este caso yo creo que estos fanservices tienen sentido Yo creo que estos fanservices tienen sentido porque A ver, Wu es parte del FBI, el FBI está investigando las desapariciones en Westview Tiene sentido que Wu esté ahí metido, aunque sea un personaje de las películas anteriores tiene sentido. Darcy. Darcy que aparezca en este capítulo tiene ya de por sí la experiencia de la primera película de Thor y también de la segunda, pero yo cuento solamente la primera porque para mí la segunda película de Thor no existe. Es muy mala, así que para mí no existe. Entonces tiene la experiencia haberse enfrentado a ese tipo de fenómenos. Entonces tiene sentido también que Darcy estuviera ahí. Aunque sinceramente yo creo que me hubiera gustado mucho más haber visto a Jane Foster que a Darcy. Quizás es por el sesgo que tiene y, y mi eterno amor a Natalie Portman, que me hubiera encantado ver más a Jane Foster que a Darcy, pero la presencia de Darcy no es nada despreciable, eh, me, me, me da mucha risa su actitud, me encanta su actitud y también sirve para darle ese toque de humor súper característico de las producciones de Marvel Studios. Entonces, Darcy, eh, Darcy descubre lo que está pasando dentro de la, de la especie de domo que Wanda creó en el pueblo para crear su realidad. Y, y me encanta como, como eh, Darcy pide así de la nada televisores antiguos, televisores que van avanzando con cada época para lograr tener una transmisión en vivo clara entonces se consiguen una tele de los 50, una tele, una tele de los 60 una tele de los 70 y empezamos a tener como una transmisión en vivo de lo que está pasando y comenzamos a tener las conexiones más explícitas el apicultor que debo decir bueno, que esa, yo vi esa escena del apicultor entrando por la cañería Y yo, en lo personal, yo me recagaría de miedo Si tuviera que avanzar por esa cañería Aunque sea actuando, weón, de, de pura claustrofobia y que yo soy claustrofóbico En lugares muy, muy cerrados y oscuros Me, me entra a desesperar un poquito, weón. Entonces, de por sí, esa escena fue como Ok, yo no me meto ahí De verdad, weón. Eh, lo encontré horrible, pero Buena la escena, pero para mí era horrible Porque imagínate estar encerrado ahí adentro, weón. Es como, ah, weón, horrible y algo que también me gusta y creo que es una buena edición para darle algo de realidad a la serie y a lo que está pasando dentro de la serie, eh, son las explicaciones científicas que le dan a la creación de la realidad de Wanda. Encuentro un súper buen detalle, es decir, que la radiación que se emana dentro de la realidad de Wanda es parecida a la, a la radiación que produjo el Big Bang, que como todos sabemos es el suceso que creó el universo, entonces... Me gusta porque le quita la oportunidad al espectador de pensar Ah ya, un hechicero lo hizo Ah ya, salió de la nada Y, y nos, nos quita la oportunidad de decir eso Y dándole una explicación que igual se siente lógica ¿Cachai? No, no se siente como una explicación Muy tirada de las mechas Y muy saca así del sombrero Por no decir, por no decir de otro lado y, y dejaron así como diciendo Ya, pero cómo va a ser esa hueá Así como, uy, oh, puta, cómo lo van a comparar con eso ¿Veis que he rebuscado? No La, la explicación es, llega a tener sentido Porque bueno, a mí me gusta mucho la ciencia ficción Quizás sea por eso que yo le encuentro sentido Pero me, me hace sentido que la creación de Wanda Para crear una realidad alterna genere radiación como la del Big Bang Porque está creando algo que no existe ¿Cachai? Algo que no... No, no existe antes dentro del universo, entonces podría ser, obviamente, que, que creo que cometió un fenómeno parecido, pero en miniatura. Entonces, me hace sentido. Eh, también tenemos en este capítulo a Darcy y a Wu y al equipo. Eh, investigando todo. Investigando lo que pasó, las desapariciones. Y logran. Eh, y descubren, perdón, que todas las personas que participan en la sitcom es la gente que desapareció. Entonces tenemos este montaje cuando eh, dicen Herb es tal weón, o eh, Agnes es tal persona, la señora Hart es tal per persona, y ahí de a poco van resolviendo el, eh, resolviendo el misterio. No dan grandes respuestas, pero van resolviendo así como dentro de lo que está pasando le está dando sentido, ¿cachai? Tenemos también, eh, se nos revela también que Darcy y Wu están de estaban detrás de los, ¿quién te está haciendo esto Wanda? Y todo este capítulo, todo este capítulo es prácticamente conectar puntos y darle al espectador una idea de lo que está pasando en general. Ahora, sé que muchas personas, o quizás o quizás no, pero yo creo que igual van a haber personas que van a pensar que este capítulo fue de relleno, que este capítulo fue de relleno para ocupar el fanservice de Darcy Wu, o quizás para sobreexplicar algo, pero yo creo que no, no, yo creo que este capítulo explicativo debo decir que no se siente fuera de lugar, no se siente como de relleno, ni tampoco es un caso de momento weón tonto, como dije en el primer capítulo de, de esta temporada del podcast, para cachar que el momento weón tonto escuchen el capítulo anterior pero como también dije en el capítulo anterior no se nos da todo en bandeja o sea, sí, tenemos obviamente la respuesta, Wanda prácticamente secuestró a esta gente, Wanda creó una, una realidad alterna pero al mismo tiempo no se nos da todo en bandeja, al mismo tiempo no se nos dice el por qué o alguien, alguien hizo que Wanda creara esto alguien le, le metió la idea en la, en la cabeza a Wanda para poder crear esta realidad no, la verdad no, no hay muchas respuestas así que yo creo que este capítulo explicativo está bien, está bien construido, va, va, encaja bien dentro de dentro de los capítulos, pero al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo yo creo que, este, sí, no, al mismo tiempo nada, está bien, <ríe> está súper bien, está súper bien porque yo creo que era necesario, yo creo que era necesario porque había muchas dudas del capítulo 1 a 3 que el capítulo 4 sea así como explicativo y yo creo que era necesario, era justo y necesario. Entonces, al, al final de... Eh, perdón, volviendo a lo que decía antes eh, eh, Esto, y al final del capítulo, llegando al final del capítulo Nos lleva al capítulo que recién analizamos El capítulo anterior, el capítulo 3 Con el nacimiento de los gemelos Y en estos momentos, como dije No nos, dan todo en, todo, no nos da todo en bandeja Mientras Darcy, y uh, Wu ven cómo Wanda está teniéndolo a las la guaguas Darcy tiene, la misma tiene las mismas dudas que nosotros. ¿Por qué una sitcom? ¿Por qué vamos alternando épocas de la historia? Entonces, como dije, me gusta que la serie se da el tiempo con este capítulo de explicar cosas, pero al mismo tiempo no nos dan todo en bandeja, no nos dan toda la respuesta. Incluso el mismo Wu, eh, en la pizarra, en el montaje, cuando están eh, cachando a las personas que están dentro de la realidad de Wanda, va anotando por qué Vision está vivo, por qué esto, por qué esto otro. Entonces Wu y Darcy llega casi a tomar el papel de la audiencia. Que van resolviendo el misterio juntos, pero al mismo tiempo tienen más dudas. Al mismo tiempo no resuelven todo. Entonces logran encontrar a, a Mónica y todo, pero al mismo tiempo no, no, no hay una solución eh, final. No hay una solución final y tampoco no hay una respuesta directa de lo que está pasando en realidad. Entonces, al final del capítulo, vemos una versión extendida de cómo Wanda entra en, un, entra en modo Psycho Killer y expulsa a Mónica de su realidad... Y como también vemos que es Wanda la que a voluntad está censurando, por así decirlo, las partes cuáticas de la serie. O sea, como dije antes, cuando Visión se cuestiona su realidad, eh, el, el corte de Doty, eh, por ejemplo, en vez de... Bueno, en primer lugar tengo que hablar de esta versión extendida de esa escena. Esta versión de la escena es mucho más tensa. Y, y volvemos a lo, a lo tétrico, como dije anteriormente, con Wanda hablando, suave, pero al mismo tiempo súper amenazante y al momento... Que dice que Mónica es una forastera y una extraña y está entrando a, a casi como propiedad privada, ¿cachai? Es súper tenso y, y me gusta, de verdad me gusta N, me gusta bastante que a medida que vamos avanzando con la serie, la serie se vaya volviendo más tensa. Encuentro que es una súper buena fórmula para poder plantear esta historia, porque partimos todo súper bien, todo risa, visión está vivo, jajaja, ja, ja, uno, unos que otros momentos tensos dentro de la serie, pero que vayamos aumentando los niveles de intensidad. A medida que va avanzando la historia, yo creo que es un, un súper buen. buena fórmula para poder plantear la serie. Obviamente, no es la primera serie que hace eso. O sea, hacer una wea así yo creo que es más antigua que el Hilo Negro, ¿cachai? Pero funciona bien dentro del universo de Marvel que, en, en el cual no, no existían fórmulas como esta. Entonces, bueno, como dije, Wanda expulsa a Mónica. Y aquí vemos cómo Wanda expulsa a Mónica y la, la hace volar por las casas ¿Cuál bolsa de basura? ¿Cachai? ¿Cuál bolsa de basura? La, la tira como si fuera un saco de papa entre medio de las casas y al mismo tiempo vemos cómo reacciona al perder el control. Y, y ahí nos damos cuenta que Wanda quizá eh, eh, no está haciendo esto a voluntad. Quizá a Wanda le, le inducieron esto. Pero al mismo tiempo deja la duda de que se, se lo está haciendo a voluntad porque cuando entra en modo Psycho Killer, como dije, como dije anteriormente, se ve muy decidida. Muy decidida a que nadie le cague esta realidad feliz que está teniendo entonces, da, da para pensar como dije, la serie no te da nada en bandeja y aquí aquí en esta parte después de la expulsión de Mónica eh, podríamos decir que tenemos la escena más tétrica del capítulo incluso podríamos decir de la serie que, y debo decir que me encanta que, que podría, eh, es el plano de lo que podríamos llamar la versión zombie de Visión que bueno eh, es genial, es súper tétrica ver a Visión con la marca gigante que le quedó Después de que Thanos lo mató, eh, verlo de color gris eh, en su cuerpo, los ojos blancos, es como... Eh, eh, wow ¡Qué manera de cerrar el capítulo! Eh, cerrar el capítulo de una manera súper bacán, tensa, eh, bonita incluso. Y bonita incluso cinematográficamente, porque ver a esa visión eh, pálido, pálido con los ojos blancos y, y, y muy también así como extrañado de lo que está pasando y, y no sabemos si esta visión eh, es real, el visión que está con la con el tremendo hoyo en la cabeza después de que Thanos lo mató y es Wanda lo que la que lo hace funcionar porque tenemos que recordar que Vision es una máquina es un androide entonces quizás Wanda está haciendo funcionar los circuitos de visión sin la gema de la mente o, o estamos viendo el punto de vista de Wanda que después de tener ese, ese shock mental que le recordó a, a Pietro ver que oh, visión, eh, aunque ella no lo quiera Visión está muerto entonces es súper interesante y pero es un momento también súper impactante Que ya ahora también se transformó en un meme gigante Y <ríe> andan dando muchas vueltas por el internet Menos mal me salvé ese spoiler antes de ver este capítulo bueno. Pero bueno, al final del capítulo tenemos a Mónica en shock Diciendo que todo, lo, que todo lo que está pasando ahí lo está haciendo Wanda Ahora, como dije anteriormente Eso, eso que dice Mónica que todo esto lo está haciendo Wanda Pareciera ser la única respuesta que la serie nos da en bandeja el hecho de que Wanda creó esta realidad a voluntad y que de ahora en adelante la serie se tratará de cómo detenerla... Sí, puede ser que sea la única respuesta que la serie nos está, nos está dando en bandeja. Pero, pero, aún tengo mis dudas. Aún creo que hay algo más aparte de todo esto. Yo creo que hay algo más que está pasando aparte de todo esto. Yo creo que hay algo más grande que Wanda incluso. Entonces... Eh, no, no me hace mucho sentido que la serie nos dé la respuesta en bandeja diciendo así como tomen, esto es, Wanda está haciendo esto y de aquí del capítulo 5 en adelante se va a tratar de cómo derro eh, derrotamos, entre comillas, cómo detenemos a Wanda y a su realidad alterna entonces, aún tengo mis dudas, aún tengo mis dudas aún, como dije, no creo que esta sea la única respuesta que la serie nos va a dar en bandeja, pero vamos a tener que esperar hasta el viernes, así que hay que esperar nomás, bueno en conclusión, uff, en conclusión, debo decir que hasta el momento, como dije al principio del capítulo, hasta el momento el capítulo 4 de esta serie es mi favorito, es mi favorito de todos, creo que es el que más me gustó. Tiene hartos momentos buenos, la conexión con el grueso del universo de Marvel, post Avengers Endgame, la escena con Wanda y Mónica, la escena con Visión y además, aparte, debo decir que el capítulo tiene puntos extras por pasar a los créditos finales con Voodoo Child de Jimi Hendrix, bueno, entonces muy de los 70 y aparte esa canción me encanta, bueno, me encanta Jimi Hendrix, es muy muy buena, así que, ¿qué más puedo decir? muy muy buen capítulo, muy muy buen par de capítulos, y quedamos al día, y lo bueno es que también quedamos al día entonces, yo espero que los siguientes capítulos sigan aumentando más la intensidad, quizás con Wanda cometiendo un error y dejando una cagada más o menos en el exterior quizás quizá, y aquí es donde me gustaría ver una pizca de fanservice que al menos a mí me, me hace sentido y que quizás la dejen para el último capítulo porque igual es un momento más o menos tenso pero quizás me gustaría ver como SWORD o la, las personas que están monitoreando ahora Wanda busquen algún otro personaje de las películas para hacer contacto con ella y el personaje al que me refiero es Hawkeye me gustaría tener un cameo de Clint, de Clint Barton en la serie, porque Clint Barton desde Avengers ha of Ultron eh, ha sido como un cable a tierra para Wanda eh, vimos por ejemplo su complicidad en Civil War, eh, al final de Avengers Endgame cuando eh, eh, Wanda está llorando a Vision y al mismo tiempo Clint está llorando a, a Natasha entonces, eh, se nos, pese a que no se desarrolló mucho la relación de ellos se nos da a entender que ellos son super partners y al mismo tiempo Clint funciona como un cable a tierra para Wanda entonces me gustaría eh, me gustaría harto ver cómo eh, Hawkeye tratará de acercarse a Wanda y darnos ese momento ese momentazo de los cómics. Que solamente voy a dar esa pista. Ese tremendo momento de los cómics de, de Avengers. No lo voy a mencionar aquí. No lo voy a decir aquí porque es un tremendo spoiler. Busquen el cómic, léanlo. Así que para, que el, cacho para, el, para el, el que cachó la, la referencia. Para el que el cachó la referencia. Obviamente no den spoiler en los comentarios ni nada por el estilo. Pero bueno, díganme que no sería bacán ver algo así. Díganme que no sería bacán ver eh, el final de la serie con ese momento entre Hawkeye y Wanda que está en los cómics. Díganme que no sería genial ver esa weá. Y eso, por ejemplo, como todos sabemos, esta serie está conectada dire directamente con la secuela de Doctor Strange. Entonces, tener ese momento en el último capítulo y pasar después a la película de Doctor Strange sería pero. uy. Sería pero sublime así que bueno, solamente nos queda esperar nos quedan varios capítulos por delante Si mal no recuerdo, esta, esta serie no es cortita como de Mandalorian, no son 8 capítulos sino que son 10 entonces solamente nos queda esperar po. y hemos llegado al final del capítulo de hoy hemos llegado al final del capítulo de hoy eh, como siempre digo muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias por seguir la fragua eh, por sobre todo, muchísimas gracias a la gente que se ha pasado por el Instagram se ha pasado por el canal y se ha pasado por el canal de Twitch como dije anterior al principio del capítulo, recuerden, mañana, bueno, hoy, hoy 3, hoy 3 de febrero de 2021, a las 8 y media de la noche, eh, vamos a estar jugando, vamos a estar dando vuelta el Jedi Fallen Order, el primer, la primera transmisión de una serie de transmisiones, yo creo, para dar vuelta el Jedi Fallen Order. Como dije, para mí va a ser una experiencia totalmente nueva porque nunca jugué ese juego, así que si quise quieren pasar a... Si, quieren pasar a pasar, eh, si se quieren pasar a saludar, a conversar o a ayudarme si es que me quedo pegado en alguna parte del juego. Puta, bienvenidos. Súmense al canal de, al, al canal de Twitch. Así que. Eso, pues como siempre, recuerden, estamos en Instagram como escuadrarebelde. Estamos en Twitter como arroba escuadrarebelde. Eh, en YouTube. Está, este capítulo también estará en diferido también en YouTube cuéntenos también en los comentarios de YouTube qué les parece el podcast qué les parece el podcast eh, se vienen más videos para el canal hablando del canal se vienen más videos para el canal estoy trabajando en algunos estoy trabajando para seguir con las reseñas de Marvel Studios y también con las de Star Wars así que yo creo que vamos a, voy a empezar a tirar así como una de Marvel, una de Star Wars y obviamente las la de Star Wars son menos así que luego se van a acabar de Star Wars y voy a tener que seguir con puro Marvel. Eh, quizás después me abarque para otras películas. Ahí vamos, vamos a estar conversando al respecto. Así que eso pues chiquillos. Muchísimas gracias por escuchar y como siempre digo muchísimas gracias por dejarme acompañarlos en lo que sea que estén haciendo. Así que cuídense mucho, man, Cuídense mucho con todo lo que está pasando. Eh, si tienen algún familiar de sobre 80 años, eh, recuerden el tema del inicio de, la, de, la, de las vacunaciones, no le crean a los antivacunas, por favor. <ríe> por favor, sean, sean prudentes, no le crean a los antivacunas y vayan a vacunarse, los que tengan que ir a vacunarse, o sus familiares, que, y eso, pues, cabrón. Cuídense harto y muchísimas gracias por escuchar. Y será hasta la próxima semana. Ya estamos al día, así que la próxima semana este programa será más cortito. Ojalá que no, podríamos conversar de otra cosa será hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de la fragua de Mandalore analizando WandaVision, será hasta la próxima, Julio rojo chau